0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois de mars. Avant de lancer l'épisode, j'ai une annonce à vous faire. Je suis enceinte. Non, c'est pas vrai du tout. Surtout que, qui s'en fout, lève le doigt. Euh, non, j'ai été contactée il y a quelques semaines par KVA. KVA, c'est quoi C'est une application de podcast. Bon, jusqu'ici, rien de très exceptionnel, me direz-vous. Sauf que KVA propose de me reverser 80 centimes à chaque fois que une personne s'inscrit sur cette application via le lien clitosaure. Et je ne sais pas si vous connaissez bien le monde du podcast ou pas, mais c'est vraiment très très nouveau comme médium et c'est très difficile de se faire de la thune avec. Bah, Peut-être que pour vous, 80 centimes, ça peut paraître rien, mais pour moi, je me dis que bah, 80 centimes versus 0 euros c'est toujours ça de gagner. Et tout ce que vous avez à faire, c'est suivre le lien qui est dans la description, que je vais aussi mettre en bio Instagram et que je vais aussi ajouter dans la description du post Facebook. Donc s'il vous plaît, si vous aimez Clitosaure, si vous aimez le contenu de Clitosaure, si vous m'aimez moi, la seule chose que vous avez à faire, c'est cliquer sur ce lien et télécharger l'appli AVA. Vous n'avez rien à payer, ça prend à tout péter 5 minutes dans votre journée, et ça vous permet de soutenir Clitosaure. Je vous en serai infiniment reconnaissante. L'autre chose que je devais vous dire, c'est que le 3 avril, je vais lancer un vide-dressing Clitosor. Toutes les personnes qui habitent à Paris ou autour de Paris... Bah vous pouvez passer et venir acheter des vêtements que mes amis ou moi-même nous vendons. Il y aura aussi des stands d'artistes et de la bouffe végane euh, si vous voulez euh, vous restaurer. Les infos sont à suivre sur le compte Insta Clitosaur. Je vous laisse donc maintenant avec un tout nouvel épisode sur le tabou des paix et du caca. Un grand merci à ma pote d'amour Alice Baudouin pour la réelle de l'épisode. Un grand merci à Annel Goldy pour le logo de Clitosaur. Ben elle écoute. Après, il y a eu des femmes. Mais D'abord, c'était toujours des hommes. Tu sweeps, tu sweep moi, trois photos pour, pour apprécier quelque chose, je peux pas. Ouais. Il faut que je te vois bouger, que je vois ta bouche bouger, que je te vois... On voit vraiment une héroïne qui décide, qui ramène un mec chez elle, qui se déshabille et qui, au moment de passer à l'acte, n'a plus envie et arrive à lui dire et à lui faire entendre.
1: Déjà, elle prend moins la parole, c'est sûr. Elle parle moins longtemps, c'est sûr. surtout, surtout, elle dit désolé tout le temps. Et les mecs, ils le font, mais quasi jamais. Moi, ça a commencé à me rendre folle. Et je me suis dit, il faut que j'arrête de faire ça. Moi, il faut que je m'entraîne à prendre la parole. Il dit, je pense que. Et te sentir légitime de le faire.
0: Bienvenue dans Clitosaur. Euh, on retrouve encore une fois Archie dans mon lit. <rire> Coucou. Donc on a décidé d'aborder un sujet assez léger, à savoir euh, l'épée, les roues euh, et tout ce qui est fluide et qui est considéré comme euh, relativement tabou. Et sale. Et sale, ouais. Et on va aborder euh, notre rapport à ces fluides et ces gaz. Toi, euh, je sais pas, quand t'étais enfant, est-ce qu'on t'a éduqué à bah, c'est sale de péter ou de roter ou des trucs comme ça.
1: Oui. Euh, moi, euh, ma mère, euh, à chaque fois que je sais pas, on rotait ou on pétait, elle était là. Mais non, mais ça se fait pas. Euh, voyons, euh, tu es bidochon, euh, t'es beauf, etc. Ça se fait pas. Et ce qui fait que j'ai vraiment euh, appris à ne pas péter et ne pas rôter en public et à me retenir. Et... Euh, et bah après, ça ne me dérangeait pas quand mon entourage le faisait, pour autant. Euh, pas, elle ne m'a pas non plus complètement lavé le cerveau. Mais moi, je le faisais pas.
0: Comment ça, ça ne te dérangeait pas quand ton entourage le faisait
1: Bah, Si jamais, je ne sais pas, des amis euh, rôtaient ou pétaient, euh, je n'étais pas en mode euh, Oh mon Dieu, mais t'es dégueulasse. Pas du tout. Donc moi, je ne le faisais pas. Mais ça ne me choquait pas si euh, mon entourage le faisait. Là, en grandissant, euh, bah maintenant, euh, je me lâche, quoi. <rire> je pète et je rôte à tout va. <rire> Et, euh, et parfois je le fais quand je rentre voir ma mère Parce que bah, j'ai perdu l'habitude de me retenir quand je suis avec elle Et à chaque fois elle me regarde, elle me fusille du regard Et je lui dis non mais c'est bon, c'est naturel Elle a oui mais bon quand même c'est pas très élégant
0: Mais du coup ça veut dire que genre, quand de parler de paix ça me donne envie de péter <rire> ça, ça veut dire que quand t'étais enfant euh, Toi tu, tu pouvais pas péter ou rôter devant tes parents enfin, Genre même dans la sphère euh, familiale c'était chaud
1: ah ouais, non, c'est pas possible, non. Ah ouais J'ai aucun souvenir d'ailleurs d'avoir pété ou roté euh... quand j'étais chez moi. Ah, c'est ouf J'ai aucun souvenir. Ah,
0: c'est incroyable
1: <rire> Ah ouais Genre, c'était inexistant. Et je me souviens que la première fois que j'ai entendu ma mère péter, mais j'étais choqué.
0: Bah, tu m'étonnes. <rire> bah, d'ailleurs, c'est quoi C'est arrivé Donc, à quel moment
1: Bah, c'était bah, aux toilettes. Elle était aux toilettes et du coup, quand elle est sortie, je me suis foutu de sa gueule en mode, bah tu vois, toi aussi, tu pètes et tout, euh, tu vois que c'est naturel et tout. Elle était là, ouais, mais moi au moins, je le fais euh, dans un lieu pour, c'est les toilettes, mais en même temps, elle était hyper gênée, tu vois.
0: Si elle a ce regard-là <rire> sur l'épée, euh, tu m'étonnes qu'elle est gênée.
1: Sûrement que je devais euh, péter et roter, tu vois, quand je sais pas, j'étais peut-être euh, seule dans ma chambre ou quoi, mais...
0: Bah t'es obligé parce que... Enfin sinon tu, tu, tu... j'explose. Bah, de toute façon sinon tu pendant que tu dors tu... tu lâches des gaz mais mais si plus tu retiens et plus tu vas lâcher des petits p euh...
1: Ouais, mais pour autant j'ai aucun souvenir de moi en train de me retenir ou de moi à certains moments me disant putain, vas-y, j'ai trop envie de péter, j'y arrive pas genre non. Pour moi les pés, les dans ma vie sont arrivés <rire> quand je suis, je sais pas quand je suis parti en France euh, faire mes études quoi.
0: Et donc quand tu t'es mise à manger un peu plus euh... Salement et à boire de l'alcool <rire> grave
1: En même temps, dès que je vois de la bière, je rote <rire> Ah oui, c'est vrai <rire> Mais euh, ouais, ouais, de ouf Et puis aussi, j'avais la liberté Après, j'ai rencontré Colline aussi qui, euh, qui a aucun tabou sur l'épée, sur les rots euh, Et on pète et on rote euh, à tout va Devant euh, l'une devant l'autre Et c'est ok Donc ça aussi, je pense que ça m'a grave décomplexé quoi.
0: Colline qui est ta meilleure
1: pote Ouais, c'est la femme de ma vie
0: Et... <rire> et... Euh peut-être qu'on pète moins quand on est plus jeune aussi. Enfin bon du coup moi, euh... <rire> moi mon rapport au, au p pay... bon déjà mes parents ils sont ils sont jamais vraiment gênés pour péter devant moi après c'est pas genre euh, on, on pète à table euh, ou euh, on pète quand il y a des invités ou quoi mais genre euh... Je sais pas, je me souviens euh, que tous les matins, euh, j'entendais mon père euh, faire son café, enfin, euh, se lever, faire son café, euh, faire euh, tous ses bails et puis il péter, tu vois, genre. <rire> C'était le petit rituel du matin. Ou bah, alors... Euh, normal. <rire> <rire> ou alors, euh, dans la voiture, combien de fois, genre, ma mère nous a asphyxiés, mais genre, on dit rien en plus, c'est en fait style qu'on a rien senti. <rire> Parce que, vraiment, on n'est pas dans un, dans un... dans un délire non plus de... Euh... En fait, on pète euh, les uns devant les autres, mais... Euh, c'est pas non plus... Euh... Et en même temps, je trouve que c'est la meilleure euh, manière de faire. C'est pas non plus décomplexé en mode, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui pète, oh là là, dis donc, c'est qui qui a pété <rire> Je trouve que ça, limite, c'est l'effet inverse où, ok, c'est peut-être décomplexé, mais en fait, je trouve que c'est une autre manière de, de montrer un tabou, tu vois, genre en parler mais en, en se moquant.
1: Ouais, c'est du shaming, après tu sens trop ouais. coupable, t'as trop honte et je trouve que c'est encore pire.
0: Exactement. Alors que nous, on fait style que ça existe pas, tu vois, genre juste on pète et on ouais. continue notre discussion. Et euh, du coup, bah, combien de fois ouais ma mère a lâché des grosses caisses Et genre, je, je connais par cœur du coup l'odeur <rire> des faits de ma mère, quoi. Mais du coup, c'est cool parce que moi, ça me permet de mon côté, à quand je suis dans la voiture avec mes parents, de me dire, bon, bah, là, je vais lâcher une caisse et... Mais bon... Ouais, après, euh, moi, je remarque que, bon, maintenant, je suis, genre, une usine à gaz. Et euh, déjà, quand je sortais avec Mick, il me disait « Ah, toi, tu pètes tout le temps, nanana. Mais, » euh, Mais quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression que je pétais moins. Tu vois, genre, maintenant, je me rends compte que bah, ça me fait du bien de travailler de chez moi parce il euh, y a des fois où je travaille, genre, une journée au bureau. Je sais pas, quand euh, j'étais à Relax News, que j je travaillais dans une agence de presse il y a des fois où genre j'étais pendant toute la journée au bureau et, et j'en pouvais plus tellement je me retenais de péter parce qu'en plus je pense que ce que j'arrivais à faire euh, quand j'étais euh, euh, plus jeune au collège lycée c'était euh, de faire des PFU. Enfin, je... en fait quand j'étais plus jeune je faisais quasiment que des PFU. Et, euh, et du coup ben je pouvais me lâcher en classe et tout alors que maintenant la plupart de mes pés font du bruit oui. euh... <rire> je confirme
1: <rire> ils sont trop mignons là. Les, les petits bruits et tout ou les gros bruits <rire>
0: <rire>
1: faut savoir qu'on trouve nos pères respectifs mignons
0: mais ouais du coup euh... du coup ouais, j'ai l'impression quand même que c'était moins important dans ma vie à l'époque genre je me posais moins de questions j'avais moins mal au ventre euh, j'avais moins peur de péter devant les autres parce que en fait ça m'arrivait moins souvent maintenant genre euh, je sais que mon père va arriver 5 minutes avant qu'il arrive et... et ça arrive fréquemment quoi
1: c'est vrai que ouais je sais pas si on pète moins ou plus selon euh, l'âge qu'on a mais c'est vrai que bah, comme tu disais euh, par exemple quand tu travailles euh, en agence euh, bah tu dis ouais non là je peux vraiment pas péter quoi alors que quand t'es à l'école bon bah au pire tu te prends une réflexion euh, mais parfois bah voilà il faut que ça sorte ça sort alors que quand t'es au taf je trouve que c'est encore il y a en encore plus de, 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 de tabous et de non et pas possible quoi
0: ah ouais non moi je pense que enfin que ce soit au taf ou euh, à l'école, j'aurais pas supporté. Parce qu'à l'école, t'imagines, genre, au collège ou au lycée, tout le monde se fout de ta gueule. C'est genre le moment où les gens sont les plus, <rire> les plus ingrats, les plus vénères et tout. Donc euh, laisse tomber le, le gros shame si tu pètes euh, devant tout le monde. Mais je pense que c'est surtout que j'avais pas ce problème-là, au sens où j'avais peut-être un p qui venait euh, toutes les euh, trois semaines. Ou... Et c'était un p qui se faisait vite fait. En général, il puait pas et tranquille, quoi.
1: Ah, moi, je pense que je préfère péter euh, devant. Enfin, euh, dans une école que. Euh... Enfin, en étant à l'école, tu vois, que euh, au boulot, quoi. Au boulot, je suis là. Enfin, je sais pas, parce qu'il y a ce truc de. T'es adulte mais et t'es censé euh, te contrôler, t'es censé si alors que quand t'es. Je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être. Euh...
0: Mais, mais t'as jamais été au boulot
1: Pour l'instant <rire> bah si pendant ma semaine de formation ah ouais ou même euh, quand j'étais à l'école bah bon cette phase avant le cadre de mon taf <rire> mais euh, où je ah, suis revenu fait... et je t'ai dit j'ai trop envie de péter j'ai eu envie de péter toute la matinée je l'ai pas fait et tout mais parce que là j'étais ok j'étais dans un établissement scolaire mais je enfin j'étais pas élève quoi et je me suis retenu de ouf ouais et, et je sais pas que j'allais exploser Ouais. Je suis sortie dans la rue, vraiment. Je suis sortie dans la rue, j'ai lâché ma grosse caisse et tout, que je retenais depuis toute la matinée. Oh my
0: god! <rire> ouais, mais moi, vraiment, c'est pas du tout lié au fait d'être adulte. Hein. Enfin, genre, je sais très bien que au collège, c'était vraiment la merde. Et si je m'étais retrouvée au collège avec. Euh... Enfin, à péter devant des gens, ça aurait été horrible, quoi. Ça aurait été super la honte. Non, mais de ouf. Et enfin, vraiment, même peut-être pire que le monde adulte, tu vois. Enfin, ça dépend dans quel t'es, mais. Euh...
1: Non, non, mais c'est vrai que ouais, le shame, quand t'es au collège, ou même au primaire, ou au lycée, peu importe, ouais, c'est terrible. Aucune des situations n'est enviable, de toute façon, il vaut mieux péter dans son lit au euh, mais chaud. Mais
0: c'est pour ça que c'est chiant, en fait, que ce soit tabou, parce qu'en vrai, c'est naturel de péter. Et surtout, si tu pètes pas, alors, potentiellement, tu t'es quelqu'un qui produit beaucoup de gaz comme moi, et en fait, tu truines tu la santé, tu truines le bide. Moi, j'ai été dans des situations où... J'avais tellement envie de péter que déjà j'avais le ventre tout dur, j'avais envie de vomir, euh, j'avais du mal à marcher, tu vois, genre tellement ça me faisait mal, et j'arrivais pas du tout à me concentrer sur mon taf, quoi. Donc, euh, ouais.
1: En vrai... Euh, mais oui. Bonjour les enfants,
0: si je suis si fripon pon, et aussi si glouton ton, c'est que les saucisses sont un souci pour mon bidon. Quel crétin L'haricot de mouton, ton. tout le monde trouve ça bon, bon, à part les petits moutons, ouais, et les haricots à ton tonton. L'ours qui pète et qui rote,
1: jamais deux fois sur la même haine. C'est un sacré prout en train, jamais deux fois le même refrain. vous. Mais ouais, mais c'est tous les trucs qui sortent du corps, de toute façon c'est dégueulasse l'épée les rots les le caca les le... règles les règles le pipi encore ça va enfin je veux dire oui c'est dégueulasse mais tu vois tu as beaucoup plus de facilité à dire euh, je vais faire pipi que mm -hmm. je vais faire caca je vais faire pipi je sais pas c'est presque ok ouais
0: mais encore hein. je sais que maintenant oui je dis tout le temps je vais faire pipi c'est ok mais je sais que il y a 10 ans quand je disais euh, je vais faire pipi les gens disaient ah oui bah c'est bon t'es pas obligé de nous raconter toute ta vie ok <rire> ouais Peut-être ouais. qu'il y a une évolution des mentalités là-dessus. Et ça dépend aussi peut-être des gens avec qui on traîne.
1: Bien sûr, ouais. Mais du coup, pour retourner au paix, ouais, je me souviens par contre que mon père, euh, de temps en temps, pète. Et, et que ouais, quand j'étais enfant, parfois, il achetait des grosses caisses. et Ma mère se retournait vers lui en disant « Oh, Stéphane <rire> !» Et lui, il était là « Oups, pardon <rire> !» Et du coup, nous, ça, nous, ça nous faisait grave ricaner avec mon frère. Et euh, on prenait appui sur mon père en disant à ma mère quand nous ça nous arrivait par mégarde de péter, euh, de dire, oui, enfin, papa, euh, tu vois bien, euh, il pète et tout. Et à chaque fois, elle répondait, oui, non, mais prenez pas exemple sur lui, c'est un mauvais exemple, bla, 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 bla.
0: Mais c'est horrible comme éducation. Genre, c'est un mauvais exemple de faire un truc naturel. Enfin, c'est pas comme si vous étiez en train d'insulter des gens dans la rue, quoi.
1: Ouais, mais c'est sale pour elle et c'est pas élégant. Ça elle ça a un tue. truc hyper oui. lié, genre, euh, à l'élégance, au truc, machin. Enfin, je sais pas d'où ça vient parce que elle est pas non plus... Elle vient pas d'une euh, classe bourgeoise, d'une classe sup... Clairement pas, donc je sais pas si c'est... Euh... Je sais pas pourquoi. Il y a ce truc... Euh... Ouais, du coup, moi, je me
0: par rapport au P... Enfin, parce que vraiment, ça m'a posé beaucoup de questions, tu vois. Genre, euh, je sais pas pour toi, mais... Euh... Genre, euh, je sais pas si toi, ça t'a posé des problèmes en termes de dating. Mais moi, de ouf, tu vois. Genre, euh, une des raisons... Qui faisait que je voulais pas dormir avec la personne <rire> le premier soir, c'est clairement parce que j'avais pas envie d'avoir à, à me retenir et d'avoir mal au ventre. Et ça m'est déjà arrivé de pas dormir à cause de mon mal de ventre de, de paix. Et, euh, et ça me saoule en fait, c'est pas une bonne soirée pour moi dans ces cas-là. Et ça me saoule qu'il y ait un tabou autour du p et encore plus quand c'est dans la relation romantique ou dans une relation de, de séduction avec une autre personne, tu vois, genre comme si le p était un tue lamour Globalement, dans mes relations amoureuses, comme les, les gens que, avec lesquels je suis sortie, c'était des amis, ben, ils m'avaient déjà entendu péter au préalable parce que devant mes potes, je pète de, hyper facilement. Genre, c'est dead, je ne veux pas me retenir. Et du coup, ouais, genre, comme les gens avec qui je suis sortie, c'était toujours des potes, ben, une fois que je sortais avec, il euh, n'y avait pas ce tabou-là. Mais par contre, en termes de dating, c'est chaud parce que c'est parce que des gens que tu ne connais pas, souvent qui viennent du nap et tout... Toi, ça t'es?
1: Bah, moi, j'ai pas beaucoup daté. Euh, mais le peu que j'ai daté, euh... la problématique c'est pas posée, je crois. En tout cas, j'ai pas de souvenir hardcore en mode putain, j'ai grave envie de péter. Euh... Et euh, bah, comment je fais Par contre, l'histoire du caca, oui. En mode, bon, bah, surtout dans les appartements parisiens où genre les chiottes, c'est à côté de la chambre et t'entends tout. Et du coup, là, ouais, bah, du coup, je me retenais de faire caca et j'attendais même de faire pipi. Et, et du coup, je me retenais jusqu'au lendemain, si, si si on avait couché ensemble ou si juste on avait passé la soirée ensemble ou quoi. Et euh, donc ouais, pour le dating, j'ai pas de souvenir particulier. Et euh, avec euh, mon ex Mathilde, euh, je me souviens pas trop de de l'état des choses en termes de paix. Franchement, j'ai aucun souvenir. Je saurais pas te dire du tout, mais je pense que, honnêtement, que ce soit avec elle ou avec les personnes avec qui j'ai un peu relationné après, euh, pas d'hété, mais relationné, euh, ouais, genre, je, je, je pétais pas, j'étais en mode, bah ouais, ça va... Comme tu disais, c'est un tue-l'amour. Euh, donc ça, c'est hyper chiant, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai grave aimé, que, bah, quand on s'est rencontrés, euh, avant même que, genre, on se chafouine ou quoi, enfin... Direct, on a eu une conversation sur ça, parce qu'on avait discuté de plein, plein, plein de trucs. Et euh, direct, je me suis dit, ok, bon, bah, trop chill, genre, avec, euh, avec cette meuf, hein, je pourrais péter euh, comme je veux, euh, quelle que soit l'issue de la relation. Je me projetais même pas forcément dans une relation de couple, mais euh, c'est vrai que ça m'a direct mis grave en confiance, quoi. Et donc, euh, c'est vrai qu'après, quand on s'est mis ensemble, enfin, il y avait. Je me suis pas posé une seule fois la, la question de si je pouvais péter ou pas. Euh... Voilà quoi. J'ai grave de la chance <rire> qu'avec toi, ce soit pas tabou. Et en plus, je t'ai dit, genre, je ne sais pas si c'est si si toi qui me refiles tes gaz ou si c'est que tu me mets tellement à l'aise que du coup, euh, je suis plus à l'aise qu'avec moi-même. <rire> Mais avec toi, je pète, je pète mille fois plus que quand je suis seule avec moi-même.
0: <rire> bah, après, ce qu'on m'a déjà dit, c'est que euh, la, la, le régime alimentaire euh, végé, vegan, euh, fait que tu as plus de flatulence, apparemment
1: flatulence <rire>
0: flatulence oui de flatulence est-ce que tu veux que je te le dise comme ça flatulence
1: flatulence <rire> euh,
0: donc euh, oui c'est peut-être lié à notre régime alimentaire ou peut-être qu'effectivement je te refile mes gaz
1: bah moi je sais que les moments où je pète le plus c'est euh, c'est bah, un lendemain de soirée le lendemain ou le surlendemain, genre, c'est des... affreux, ça pue la mort et tout.
0: Pas avec moi. C'est jamais <rire> arrivé.
1: <rire> bah Avec toi, ouais, c'est bizarre, c'est jamais arrivé. Après, j'ai jamais énormément bu. J'étais très bourré, mais j'ai jamais énormément bu et il faut que je boive quand même beaucoup, mais aussi que je mange pas mal. Quand je fais des crises de TCA aussi, je, je me rends compte que le lendemain, je pète beaucoup plus. Comme le une... un... lendemain de soirée où c'est un peu le même type de paix, genre en mode « t'es trop lourd et tout, ça pue, t'es... » Voilà, ouais. faut que
0: ça sorte, quoi. Et tu disais que toi, tu te rappelais pas avoir passé forcément des mauvaises nuits euh mais moi j'ai vraiment passé des nuits à dormir peut-être une heure à cause de ça enfin, du coup je, je me retiens et en fait je me dis bon ok vas-y maintenant je vais aller aux toilettes et du coup je vais aux toilettes sauf que comme je me suis retenue ben, le, le p descend pas et je retourne dans le lit et en fait genre, je suis trop focus là dessus et du coup ça me stresse encore plus et du coup j'ai encore plus envie de péter mais maintenant j'ai trou trouvé une astuce c'est genre euh, se mettre sur le côté, enfin je l'ai écouté dans un podcast, se mettre sur le côté et soulever sa fesse. Et comme ça, et ben, ça fait un péfiou. Parce que moi, comme mes pés font du bruit, qu'est-ce qu'il y a
1: Non, non, je, suis, je, je découvre euh, <rire> le monde du p euh, avec ce truc de soulever sa fesse. Euh, J'avais aucune idée.
0: Mais je t'en ai jamais parlé Jamais. Bah ouais, tu te mets sur le côté et puis comme ça, si tu veux pas qu'on t'entende. Euh...
1: Moi, le péfiou, il faut que je le fasse un peu remonter. Et genre je que je contracte et que je laisse partir petit à petit. Ah ouais Ouais.
0: Mais moi, en vrai, euh, je pense que maintenant, j'arrive un peu mieux à faire des PFU. Mais il y a un moment, c'était plus possible. Et après, j'ai été voir une ostéo et tout qui m'a dit « Oui, alors si vous faites des P comme ça, euh, ça doit être lié à un problème du foie. » Donc j'avais pris des trucs pour le foie. Et c'est vrai que ça va mieux depuis. <rire> genre les P qui font du bruit de ouf, c'est des P euh, où tu as un problème au foie, apparemment. <rire> et...
1: Bah, l'alcool peut-être, hein, Oui, oui, bah oui.
0: <rire> non, mais après, c'était pas genre à chaque fois que je buvais de l'alcool genre euh, peut-être par contre le fait que j'ai bu beaucoup d'alcool, il n'empêche que je crois que quand j'avais été là voir, euh, j'avais quand même pas mal réduit l'alcool mais bon. Et ouais, sinon euh, du coup cette technique là elle fonctionne de ouf. Je l'ai faite euh, plein de fois à côté de toi.
1: Ah ouais Oui. OK.
0: Et ouais, pour le caca, je suis d'accord, c'est galère aussi. Mais ça m'est moins arrivé d'avoir à me retenir de faire caca que de me retenir de péter. Et j'ai l'impression que ça me stresse moins aussi.
1: Ouais, non, moi le caca c'est quand même hyper compliqué. Par contre, j'ai aucun, ça me dérange pas du tout d'aller faire caca, je sais pas, à l'université, euh, etc. Genre ça, j'ai aucun problème. Je sais que ça. Il y a certaines, certaines personnes qui bloquent dans mon entourage. Moi, j'ai jamais eu de problème pour ça. Par contre, quand je suis dans les chiottes euh, et que soit je fais caca, soit je fais pipi, et euh, on entend soit un paix, soit mon caca. Bah, du coup, je, et que je vois qu'il y a quelqu'un qui je sais pas en train de se laver les mains ou qui est à côté de moi dans les cabines, bah, du coup, je ne sors pas tant que la personne n'est pas sortie des toilettes. Et je suis là, mais pff, trop chiant, quoi. Parfois, ça m'est arrivé de, de, de rester euh, enfermé, du coup, dans ma cabine pendant 10 minutes en attendant que la personne sorte
0: alors que ça se trouve la personne avait ah faisait... la même technique oui. que moi et du coup on restait enfermé comme des bolos c'est grave et
1: puis ben, au final je suis sortie et du coup j'étais tellement stressée de rencontrer la personne que du coup je suis partie sans même me laver les mains j'étais en mode je me casse je me casse <rire> et je suis allée dans les... d'autres toilettes pour aller me laver les mains
0: oh my god non moi je pense que j'ose pas pas trop faire caca dans les, dans les établissements scolaires et tout mais après ça m'arrive pas trop d'avoir genre une envie de caca ultra urgente
1: ah ouais ça, oh. ça, ça,
0: je me souviens une fois au lycée, en fait euh, avant je faisais caca le soir et en rentrant de l'école et genre euh, une fois ça m'est arrivé de vraiment courir et j'en pouvais plus enfin j'avais vraiment trop trop hâte d'arriver de, de, pour faire caca mais sinon globalement euh, je peux assez facilement euh, retenir mon caca et et y allait un autre moment
1: ah moi je peux le retenir aussi ça y a pas de souci <rire> tu le sais bien
0: <rire> bah je sais pas parce que toi tu m'as dit que tu faisais pas forcément souvent caca et ouais tout, mais hein.
1: parfois tu vois je suis keblo ici et genre j'arrive à le retenir et tout et au final ça se passe quand même très bien mais il y a des fois où vraiment genre il arrive d'un coup il avait même pas sonné il avait même pas prévenu et là il faut que genre sinon c'est pas possible quoi et ça me fait trop mal et j'ai trop peur que bah, de le lâcher avant et tout enfin ah ouais c'est à ce point ouais 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 franchement et puis c'est la délivrance vraiment enfin ça ça m'arrive souvent et du coup ça c'est hyper chiant quand c'est en cours parce que je suis en mode genre... bah du coup je fais comment et tout et vu qu'en cours on nous laisse pas sortir pour aller au chat et ça c'est tellement chiant ah, c'est abusé ça c'est n'importe quoi non je parle pas de je parle pas de le HESS. je dis de manière euh, générale euh, je sais pas quand tu es euh... ah, moi, on au collège laissé, hein. au lycée et tout enfin, en tout cas moi tu... il fallait que tu demandes et ouais. encore on te disait euh... Bon ok mais sinon parfois on te disait mais tu peux pas te retenir, enfin..
0: Et au niveau des rots par contre, euh, moi j'ai toujours trouvé ça classe. Après, enfin, tu vois genre mes, mes parents, euh, ils trouvent pas forcément, ils trouvent pas que c'est classe de roter ou ils trouvent pas que c'est classe de péter. Mais je pense que dans le pays, ils voient quelque chose de plus euh, genre naturel, alors que le ros, euh, ils se disent. Euh, quand même Adèle, <rire> voyons <rire> Et en fait, moi j'ai toujours trouvé sa classe peut-être parce que, je sais pas, euh, c'est un truc euh, de bonhomme et tout, euh, genre euh, dans les films, euh, les, les mecs euh, stylés, ils rotent et tout. Et du coup, moi j'avais trop envie de savoir, euh, quand j'étais au collège, je voulais juste savoir cracher et, et roter. Donc du coup, je me suis beaucoup entraînée à cracher. Maintenant, je fais des, des bons crachats, euh, des, bons, des bons glavios qui, qui, qui déchirent. Non, je peux... Je sais pas, je peux t'en envoyer à des maîtres.
1: Sérieux <rire> Oui. Putain, as trop hâte de voir ça.
0: <rire> et, et les rots, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. Et j'étais pas très douée. En plus, je, ma soeur, j'étais trop vénère. À chaque fois qu'elle buvait du coca, elle faisait des rots, mais de ouf. Et en fait, je me suis mise à me faire vomir. Et ça m'a apporté les rots. Temps 1, on gobe de l'air. C'est-à-dire, on fait entrer de l'air dans la bouche sans l'inspirer. Temps 2, on accompagne l'air dans l'œsophage. Pour ça, il faut rentrer le menton dans le cou et créer une pression à l'intérieur de la bouche en serrant les lèvres. Si vous n'êtes pas l'aryngectomisé, vous avez encore votre épiglotte. Hein. C'est une espèce de petit clapet qui empêche les aliments d'aller dans les poumons et l'air d'aller dans l'estomac. Pour forcer le barrage, rentrez bien le menton et contractez le cou en faisant cette grimace. Vous avez senti C'est bon, c'est passé. Direct dans le sphincter. Temps 3, on expulse l'air. Sortez votre menton de votre cou Redressez la tête, ouvrez la bouche, relaxez-vous au maximum, ça va sortir tout seul.
1: Tu disais que quand tu rotais, parfois tes parents disaient Oui, bon, Adèle, euh, voilà. Est-ce qu'ils disent la même chose pour ton frère
0: Non, mais mon frère, je crois pas qu'il rote trop, euh, okay. trop. Mais même moi, enfin, genre, euh, si, ça m'arrive quand même plus que les autres hein, de, roter, de roter. Et je pense que mes parents, ils aiment pas trop. Mais ça va. genre, peut-être ma mère, elle va faire les yeux, genre, <rire> genre euh, bon, Adèle, euh, mais ça va.
1: Ah non, mais mes parents, je crois que mon père il dit trop rien, mais pff, je pense que mon père est beaucoup plus chill vis-à-vis -vis de ça mais ma mère ouais, quand je rote, elle est là euh, non, c'est pas possible en fait que tu fasses ça, mais elle le dit aussi à mon frère en vrai. Bon. Quoi que non, pour les pets, elle le dit, pour les rots, elle le dit un peu moins à mon frère. Et euh, bon bah maintenant euh, que je rote de plus en plus, euh, bah parfois je me je rote, tu vois, je suis en mode wesh, ouais, tu vas pas tu vas pas empêcher de roter.
0: Maintenant que j'ai fait mon coming out de rots. <rire> <Oui> <rire> <rire> non, mais ça fait trop ça genre
1: maintenant que je rote de plus en plus bon bah <rire> <rire> bah oui bah voilà <rire> un autre coming out <rire> à ma liste non mais ouais maintenant que je rote quand même plus euh, parfois ça m'arrive de roter enfin euh, voilà juste euh, sans me contrôler enfin sans faire d'effort pour les... pour les garder euh, pour faire plaisir à ma mère et d'autres fois j'essaye de les garder un peu du coup je rote dans ma bouche et même là elle me dit Franchement, c'est pas élégant. Et du coup, je suis, je suis outré. Je lui dis, non, mais attends, déjà, j'ai fait un effort pour toi de pas faire le bruit et de le garder comme ça, juste dans ma gorge. Ça dérange personne. Tu vois juste mon, mon, mon corps qui bouge parce que voilà, je le retiens. Et un tout petit, comme ça, mais plus petit, euh, t'abuses quoi. Donc trop chiant quoi. Trop trop chiant. De toute façon, le roi arrive donc tu, tu peux
0: rien faire. Genre, mais c'est ça. Tu peux le retenir, mais ça fera forcément un petit. Les artichauts
1: bretons.
0: Ça fait du bien au bi ça aide à faire des petites chants
1: des jolis sons dans mon cal L'ours pète et qui rote, jamais deux fois sur la même note. C'est un sacré route en train, jamais deux fois le même refrain.
0: Sauf ici bien sûr. Tu parlais de shaimer euh, le, les gens qui ont des tocs et tout, et c'est... enfin. Sans forcément que ce soit un toc, euh, et je sais pas si c'est quelque chose qui est lié à l'éducation ou pas, certainement, mais euh, j'ai pour le coup une pote qui est genre hyper mal à l'aise à l'idée de parler de caca, à l'idée de... Enfin euh, que les gens parlent de caca, que... Ouais, les quelques fois où j'en ai parlé, elle était en mode... Non, <rire> s'il te plaît, merci. Et pourtant, on parle de plein de trucs, tu vois, elle est euh, ultra euh, déconstruite sur plein de trucs et... Et elle le sait, tu vois, j'aurais, voudrait pouvoir euh, accéder à ces discussions sur le caca, mais vraiment, ça lui fait un blocage de ouf, ce qui fait que, ben, même dans ses couples, en fait, euh, elle me, elle me dit qu'elle, enfin, elle a été avec des mecs pendant des années et des années, tu vois. Et là encore, elle est en couple, mais genre, c'est des couples qui durent longtemps, et ben, à chaque fois, c'est des gens qui l'ont jamais entendu péter, euh, qui, euh, avec qui elle a jamais eu de discussion sur le caca, ou euh, à chaque fois, elle évite de faire caca quand euh, ils sont là, etc., etc. quoi. c'est ouf. Ouais. Genre mettre en place des, des techniques pour éviter de faire caca quand t'es avec ton mec euh, ouais. alors que ça fait genre trois euh, ans que t'es avec, euh, chaud quoi.
1: Bon bah ça je le faisais du coup euh, quand même parfois de me retenir en me disant bon bah elle va bientôt partir euh, de l'appart euh, ou je vais bientôt me casser, rentrer chez moi. Euh, bon bah je me retiens tu vois comme mmh. ça. Mais ouais genre quand c'est des relations si longues et tout, euh, pff, ça doit pas être évident quoi. J'ai plus de PQ pour
0: Bien sûr, les techniques se décline, tu peux chanter, mettre de la musique, parler au téléphone, ouvrir le robinet d'eau. Toutes ces parades infaillibles pour ne pas montrer à l'autre ce que tu fais qui te grillent précisément parce que tout le monde fait les mêmes choses. Par contre, en termes de caca, oh, putain, j'ai vraiment trop de trucs à dire. Là, je viens de repenser à ma relation avec Mick et les cacas. <rire>
1: Comment ta relation avec Mickey les caca.
0: Bah, mais... Vous
1: aviez des petits caca. Vous avez les Oui, <rire> Un petit potager de caca. Bah,
0: D'ailleurs, faut que. Enfin, là, on est. Il euh... y a une garde alternée, mais euh... la semaine prochaine, ils viennent chez moi, donc
1: euh... <rire> <rire> que je te les présente. <rire> Grave. <rire> avec plaisir.
0: Non, euh... je sais pas ce qu'il avait. Il avait un blocage sur le caca. Euh... Genre, mais je crois que je l'ai déjà dit dans un podcast. Il avait. Euh... Euh... Je me souviens un une photo de son caca en plein écran de son ordi et genre dès qu'il faisait des cacas euh, un peu euh, qui sortaient de l'ordinaire il me les envoyait en photo <rire> genre euh, je sais pas un caca jaune un caca euh, ou dès qu'il faisait caca dehors genre il était trop fier donc il était regarde mon caca dis ah ouais voilà <rire> ouais, c'est un peu
1: <rire> c'est un peu loin quoi ça va très loin
0: Ouais, c'est peut-être un, un délire un peu scato, je sais pas. Je me dis qu'il avait peut-être envie, tu sais, c'est peut-être un, un, un bail euh, genre... Euh, comme quand t'es enfant, on te valorise vachement sur le fait que t'as fait un beau caca. Waouh, c'est bien, dis donc. Bah peut-être que... Il est resté <rire> Inconsciemment, <rire> tu vois, genre, il a reproduit un truc et il attendait que je lui dise « Ouh là là, c'est un beau caca, ça, dis donc. <rire>
1: » Hyper gênant et malaisant, en que t'étais sa meuf.
0: Ouais, après, en vrai, euh, genre, on était tellement... Enfin, t'as as bien vu euh, quand t'es avec moi, genre... Euh... J'étais tel... tellement pas dans le jugement ou quoi, ouais. et je m'en foutais. Et... Enfin, on... on était juste, euh... je sais pas, tellement intime que je m'en foutais. Mm -mm.
1: Non, mais c'est super rigolo comme anecdote à raconter, en vrai. <rire> oui. <rire> mais euh, c'était comme ça, c'était avec euh, des potes. Quand on allait faire caca, on... en sortant, on disait la lettre à laquelle ressemblait le caca, dans l'alphabet. Oh, c'est trop mignon. Dans... Quand ça tombait et tout, et voilà.
0: Du coup, il fallait pas que le caca il s'en aille. Hein.
1: Non bah non sinon bah là t'avais perdu quoi
0: Ah putain c'était un jeu où tu perdais carrément Non non non
1: non, non évidemment que non Mais ouais c'était un... ouais. Mais ça t'arrive souvent de les perdre
0: Mais en fait moi euh... J'ai l'impression qu'ils sont Ils se perdent surtout dans le Dans le, le PQ que je mets <rire> C'est comme euh, je mets du PQ Pour pas qu'on entende le plouf et surtout pour pas le sentir Contre ses fesses parce que je déteste ça Genre sentir euh, l'eau qui remonte Qui fait plouf contre tes fesses alors que t'as déjà super froid <rire> <rire> ça ça m'énerve, donc du coup, euh, bah, je mets plein de PQ, mais je pense que du coup, mon caca se perd dedans. <rire>
1: J'suis en train d'imaginer la scène, j'adore. <rire> Adèle qui l'a, avec ses petites gouttelettes sur le cul, genre, oh non, c'est trop froid ça
0: et, et sinon, par contre, un truc que j'adore, c'est faire caca en pleine nature. Ah ouais euh, Mais parce qu'en plus, tu sais, la dernière fois, je t'avais envoyé une vidéo de la petite licorne qui fait caca euh, mm. des, des glaces euh, arc-en-ciel, là. Et pour faire un meilleur caca, elle doit avoir un petit... Euh un Petit tabouret, et ça, j'aimerais trop en avoir un parce qu'en vrai, je sens que je fais pas des bons caca, je fais pas des perfects, tu vois. Et des fois, ça me fait mal au ventre et tout. Et par contre, genre, dès que je, je suis euh, en festival ou que je suis en woofing sur ZAD ou à la campagne, ou enfin peu importe, je me, je me trouve un petit endroit, euh, genre sympa, je me, je me mets tranquille, euh, accroupie, je fais mon petit caca, je le, je le rebouche. Re genre je mets de la terre par dessus et puis c'est bon c'est parti ah moi je
1: mets jamais de terre par dessus mais ouais les caca dans la nature c'est les bestes hein. c'est comme les pipis dans la nature déjà t'es apaisé parce que t'es entouré de nature Et t'es là trop bien en général il y a pas trop de bruit ou alors c'est des bruits d'animaux donc euh, je sais pas enfin c'est trop trop apaisant
0: ouais puis il y a personne quoi il ouais. y a personne et surtout t'es dans tu le... peux faire tout
1: le bruit que tu veux tu prends l'espace que tu veux grave
0: euh... et t'es dans la meilleure position possible pour faire caca mm -mm. Donc, euh, et pour faire pipi donc c'est juste parfait ouais Bon, là, euh, sur ce, euh, peut-être qu'il faut qu'on arrête. Oui. Et on, on refera une session euh, Caca. pipi-caca-prout. Euh... <rire> Et blurp. <rire> <rire> Et blurp euh, une prochaine fois.
1: Oui, avec plaisir. Bisous. Bisous.
0: Et voilà, c'est la fin. Mais on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé Clitosaur, parlez-en autour de vous abonnez-vous au podcast et au compte Instaclitosaure, et surtout, lâchez vos plus belles 5 étoiles, car elles me permettent de remonter dans le classement et d'être écoutée par le plus grand nombre. Je vous aime tous très fort. Bisous